0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy continuamos nuestro recorrido bíblico por el Antiguo Oriente, en particular por Babilonia, Edom y Arabia. Estamos en una porción muy sobresaliente porque, como explica nuestro maestro Samuel Montoya, es una de las partes de la Palabra de Dios que ha caído en negligencia de nuestra parte. Isaías nos ofrece una visión a largo plazo de la historia, desde el pasado antiguo hasta la gloria venidera, pasando por el presente. Sin embargo, Isaías nos recuerda en el capítulo 40, versículo ocho, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Alabamos al Señor por esto al comenzar el estudio de hoy en los capítulos 21 y 22 de Isaías. Iniciemos y preparémonos en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque Tu Palabra es eterna. Tu Palabra es viva, eficaz, penetra nuestra mente y corazón y nos ayuda a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nos sirve de espejo para mostrar nuestro pecado y a la vez nos muestra el camino hacia la redención, la salvación, la santificación. Te pedimos, oh Señor, que Tú hables hoy a cada uno de nosotros, y que Tu Palabra nos muestre cómo podemos vivir para Ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora busque su Biblia, o encienda su Biblia, en Isaías capítulo 21, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui, en la voz de nuestro Maestro Samuel
1: Montoya. Nos encontramos hoy, amigo oyente en una sección del Libro de Isaías, donde se menciona varias profecías concernientes a varias naciones. Hoy vamos a considerar lo que nos dice el capítulo 21, que presenta cuatro profecías. En total, encontramos unas once cargas o profecías. En el capítulo 21 vamos a considerar tres de ellas, la séptima, octava y novena. La primera de ellas es concerniente a Babilonia, llamada aquí el desierto del mar la segunda es en relación a Edom, que aquí es llamada Duma, y la tercera a Arabia. Estas tres cargas que se encuentran en este capítulo se destacan ante nosotros de una manera muy expresiva por sus símbolos. Se hacen muy claras ante nosotros. Nos damos cuenta que en aquel día en que fueron dadas estas profecías, eran cosas que no se podían confundir con ninguna otra cosa. Así es que la gente que vivía en la época de Isaías podía comprender esto perfectamente. La insignia o emblema en este capítulo quizá no sea demasiado fácil de identificar, pero lo podemos hacer claro si pasamos algún tiempo estudiando esto. Los expositores bíblicos no han estado de acuerdo, pero en la mayoría de ellos existe cierto acuerdo en lo que se dice aquí. Nos podemos identificar, como ya hemos dicho, como Babilonia, Edom y Arabia. Ahora, la sección en la cual nos encontramos hoy es muy destacada. En realidad, esta sección que tenemos ante nosotros es muy sobresaliente porque nos damos cuenta que grande es la parte de la Palabra de Dios que ha caído en negligencia de nuestra parte. Permítanos ilustrar esto haciendo una pregunta. ¿Cuándo fue la última oportunidad en que usted escuchó una predicación o un estudio bíblico basado en el capítulo 21 de Isaías? tenemos la idea de que muchos de ustedes nunca han oído un mensaje así. De paso, quisiéramos pedirle que cuando usted nos escriba, nos informe de esto dejándonos saber si usted alguna vez ha escuchado un mensaje basado en este capítulo. Nos gustaría saber cuántas personas lo han oído. Este es otro pasaje de las Escrituras que nos establece cada vez más firmes en la posición que mantenemos, la cual es una posición premilenaria y pretribulacional una interpretación dispensacional de la Palabra de Dios. Esa es la única interpretación que puede satisfacer un pasaje como el que tenemos ante nosotros. Es por eso que todos los otros sistemas que existen se mantienen alejados de esta porción de las Escrituras, así como también otros pasajes similares. Lo destacado aquí es que existen ciertos símbolos usados, y la gente dice, bueno, yo pensaba que ustedes creían en la interpretación literal. Sí, así es. Creemos en la interpretación literal, pero cuando se utiliza el simbolismo, siempre es utilizado con cuadros de total realidad. Eso es algo importante de recordar. Algunos expositores llaman simbolismo a alguna enseñanza de la Escritura en un intento por hacerla desaparecer, como cuando un mago dice, «Abra cadabra» y desaparece, así es que no se preocupe por eso. Pero nosotros, amigo oyente, sí vamos a preocuparnos por esto ahora. No tratemos de evaporar esta sección de la Escritura. Veamos lo que nos dice este pasaje. Leamos el primer versículo de este capítulo veintiuno de Isaías. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Observemos esto por un momento. El desierto del mar. Esa es una expresión un poco extraña. Es como decir, la sequedad del agua, o cuán seca es el agua. Quizá no sea muy peculiar para nosotros hoy porque tenemos hielo seco y calor frío. Hay algunas personas que se preguntan, ¿cómo podemos identificar a alguna nación con esto? Bueno, en este caso, uno debe seguir leyendo para saberlo. Y en el versículo nueve de este capítulo veintiuno, podemos leer lo siguiente. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia. «Y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra». Bueno, sabemos que el desierto del mar es Babilonia. Babilonia llegó a ser un poder mundial, y aún antes de llegar a serlo, se había profetizado su caída. Ya hemos visto eso. Esa fue la primera profecía que vimos en los capítulos trece y catorce. Babilonia ha llegado a ser algo tan terrible, tan sorprendente, y representa tanto en las Escrituras que tenemos una palabra extraña que concierne a su caída. Fue usada en el primer lugar donde ocupó una rebelión unida contra Dios, y fue en la Torre de Babel. Y eso representa el último bastión de rebelión contra Dios. Uno encuentra eso allá en el libro de Apocalipsis, capítulos 17 y dieciocho. Uno encuentra a la Babilonia religiosa en el capítulo 17 y a la Babilonia comercial en el capítulo dieciocho de Apocalipsis. Ahora, esa expresión que encontramos aquí de «desierto de la mar» es una frase paradójica. Babilonia estaba ubicada geográficamente en una gran planicie desértica al lado del río Éufrates. Su irrigación se realizaba por medio de canales que procedían de ese río. Hablando de Babilonia, Jeremías nos dice en su libro, en el capítulo 51 versículo 13: «Tú, la que moras entre muchas aguas». Ahora, esto del desierto del mar forma una amalgama rara, ¿no le parece? Esta misma unión del desierto y mar es realizada por Juan en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo diecisiete, versículo tres, donde dice que fue llevado en el espíritu al desierto, y que allí vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Este era el desierto que poseía el misterio de Babilonia. Y en el versículo uno de este mismo capítulo diecisiete de Apocalipsis se nos dice que esta era la que está sentada sobre muchas aguas. Fue en el desierto donde Juan vio las muchas aguas. Ahora estas dos cosas son simbólicas y llevan la misma norma. Ya vamos a observar nuevamente esto cuando estudiemos el capítulo cinco de Jeremías. Ahora Babilonia, con su fulgor y esplendor, como el origen de la idolatría y de la falsa religión, era como un espejismo en el desierto. ¿No es esto algo tremendo? El desierto del mar qué cuadro el que tenemos aquí. Uno pensaba que se acercaba a un lugar y era tan maravilloso, y sin embargo no existía. Era nada más que un espejismo en el desierto. Uno podía pensar que había visto un oasis, una vertiente de la cual manaba agua cristalina. Sin embargo, no era así. Usted podía haber ido a Babilonia llena de ídolos y de religión, pero allí no había agua de vida para las almas de los hombres. Esto es algo que cada pastor, cada predicador radial, cada iglesia y cada miembro de la iglesia debería considerar seriamente. ¿Estoy yo siendo una fuente de agua en mi iglesia en el día de hoy? ¿O soy simplemente un espejismo en el desierto de la vida? ¿Soy yo una fuente de agua viva? Sigamos adelante leyendo el versículo dos de este capítulo 21, donde el profeta habla de una manera muy personal. Visión dura me ha sido mostrada el prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, o oh Media. Todo su gemido hice cesar. Dios manda a esta nación de los medos y los persas que destruyan y sitien esa ciudad. Eso es lo que tenemos aquí en Elam. Elam es Persia. Eso es exactamente lo que sucedió. Aquí tenemos una profecía que fue dada antes que tuviera lugar. Ahora, la destrucción de Babilonia fue tal cual dijo el profeta que había visto. Y en el versículo cuatro leemos Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. El profeta es sacudido por gran temor y emoción cuando él se da cuenta de lo que va a ocurrir. Nadie hoy puede regocijarse en el castigo o juicio de Dios. Dios dice que su castigo es una obra extraña. Él no quiere juzgar o castigar. Él quiere salvar. Él no quiere juzgarle a usted, amigo oyente. Pero esto está en sus manos. Puede decir que está en las manos de la nación también. Y en el versículo cinco leemos, Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. El relato aquí es como si el profeta estuviera relatando lo que está viendo con sus propios ojos cuando ocurrió la destrucción de Babilonia, como se encuentra en el capítulo cinco de Daniel. Usted debe recordar que esto fue escrito como doscientos años antes de tener lugar. Y durante el transcurso del banquete del rey Belsasar, el general de los Medos desvió el cauce de los canales y después hizo marchar a los ejércitos debajo de los muros de la ciudad y con un ataque de sorpresa, pudo dar muerte a los hombres y mujeres que encontraban en el camino. Esto es algo que Dios había dicho que iba a ocurrir. Es así que, leemos en el versículo nueve de este capítulo veintiuno de Isaías, Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Eso es lo que el centinela observa desde la muralla de la ciudad, el que está relatando a la gente que está adentro lo que él está observando. Él dice... Al mirar hacia el desierto, veo acercarse a jinetes de dos en dos. Esos son mensajeros, y cuando llegan, dan su mensaje. Y leemos en los versículos nueve y diez, Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Esta es la época de la cosecha. El juicio es la hora de la cosecha, y la cosecha es la hora del juicio. Hoy hablamos acerca de los campos que están blancos para la ciega. En realidad nuestro Señor dijo eso al final de la era de la ley, cuando se acercaba el juicio contra esta gente que había tenido la ley por unos mil quinientos años. Y Él dice, ha llegado la hora de la ciega y ellos deberían salir de ese lugar. Nuestra tarea hoy es la de sembrar, y es por eso que nosotros estamos ahora presentando la palabra de Dios. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora, en el versículo once dice, Profecía sobre Duma, Me dan voces de ese ir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra, Duma? Esta palabra es una palabra simbólica. A Isaías le gustaba realizar juegos de palabras. Ya hemos visto esto con anterioridad. Él hacía esto para presentar un mensaje, y lo hacía con el propósito de darle un mayor significado. La palabra duma aquí significa edom. Duma significa silencio. Esa es la intención, el propósito que tiene Isaías al usar esta palabra. Edom es aún una tierra de un silencio mortal. Ahora, sair quiere decir velludo. Escabroso. Usted recuerda que Esaú fue el primer Seir, como se menciona en Génesis capítulo 25. Él era un hombre velludo. Esaú moraba en el monte Seir. Eso lo leemos en el capítulo 36 de Génesis, versículo 8. También es una tierra que era castigada por fuertes tormentas. El silencio y las tormentas. ¡Qué juego de palabras! ¡Qué mensaje! Es obvio que lo que aquí se menciona es en cuanto a Edom. De la tierra del silencio y las tormentas se presenta esta pregunta que se repite dos veces. Guarda, ¿qué de la noche? Es decir, ¿cuánto tiempo hemos pasado en la noche? ¿Cuánto falta hasta que la gloria de Dios sea revelada y el sol de justicia se levante con sanidad en sus alas? Y leemos entonces en el versículo doce, el guarda respondió, La mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad volved, venid. La mañana y la noche ya vienen, y lo que será gloria para algunos, será la perdición para otros. Lo que será vida para el pueblo de Dios, será la noche para el elamita, el hombre de carne que le ha rechazado. ¡Qué mensaje el que tenemos aquí! Luego en el versículo trece leemos, «Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán». No hay dificultad en identificar a Arabia, pero nuevamente debemos decir que esta es una palabra con doble significado. También puede significar el ocaso, con solo cambiar las vocales en el idioma hebreo. Tenemos que aclarar que el idioma hebreo es un idioma sin vocales, con solamente consonantes. Es necesario poner vocales en las palabras, agregarlas al idioma, y eso es lo que Maceres, los eruditos, hicieron. El hebreo es un idioma suficientemente difícil para nosotros y lo sería mucho más aún si no tuviera esas vocales que se le agrega a las palabras. Aquí es algo muy obvio. Es el ocaso de la historia de Arabia, era mucho más tarde de lo que ellos pensaban. Ahora, Arabia era la tierra de los ismaelitas. Ellas eran tribus del desierto, los árabes modernos. Es interesante notar que Dios nos habla de ellos. Y nos gustaría pasar tiempo hablando de esto, que aquí tenemos a otro hijo de Abraham, a Ismael. Y estos dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, nunca se pudieron llevar bien. Tampoco pueden hacerlo sus descendientes. Y nos preguntamos nosotros si Abraham pudiera mirar lo que sucede aquí en la tierra, si él pensaría que ese pecado que él cometió fue un pecado pequeño. Amigo oyente, el pecado nunca cesa de obrar en la historia humana. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo veintiuno de Isaías, leemos, Salida a encontrar al sediento. Llevad de agua moradores de tierra de tema, socorred con pan al que huye. Ese era el juicio que se aproximaba para esta tierra y su gente. Este capítulo de belleza poética, de tristeza del corazón, no debería terminar en una nota así. Puede que sea el ocaso aquí, pero el día de Dios es contado como la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana un día, leemos en Génesis 1.5. Ahora se acerca la mañana, y llega el nuevo día. La noche del llanto cesará, y amanecerá el nuevo día. El ocaso del fracaso, el pecado y las tinieblas del hombre terminará, y la mañana de Dios entrará por medio del sol de justicia. Ahora, en el capítulo veintidós, tendremos la carga o la profecía del valle de la visión. Esto es Jerusalén. Esta profecía se refiere a Jerusalén, como veremos más adelante. Tenemos aquí la carga del Valle de la Visión, es decir, Jerusalén, en los primeros catorce versículos. Luego tenemos un resumen del caso de Sebna y Eliaquim. Como ya hemos dicho, este Valle de la Visión se refiere a Jerusalén. Y usted nos va a preguntar, ¿y cómo saben eso? Bueno, el versículo cuatro nos dice, escuche usted, por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Eso, por supuesto, es Israel. En los versículos ocho hasta la primera parte del versículo diez, nos dice, Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén. Ahora esto nos dice que el juicio que vendrá también concierne a Jerusalén. Ezequías en realidad tomó todas las precauciones que son mencionadas aquí para defender a Jerusalén. Usted recuerda que él edificó un muro alrededor de la fuente para que ellos no se quedaran sin agua, y aún hoy uno puede ver eso en esa tierra. Bien, vamos a saltarnos algunos versículos para mirar por un momento al último juicio o castigo, aquello que se menciona sobre Sebna y Eliakim. El versículo quince de este capítulo veintidós dice... Jehová de los ejércitos dice así, «Ve, entra a este tesorero, a Semna el mayordomo, y dile.» Usted debe notar que Semna era el secretario del tesorero, y un político sin mucha importancia bajo Ezequías. No vamos ahora a observar eso, ya que lo vimos allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 18, y los volveremos a ver una vez más en el capítulo 36 de este libro de Isaías. Así es que esperaremos hasta entonces. Pero en el versículo 16 de este capítulo veintidós de Isaías, leemos, «¿Qué tienes tú aquí, o a quienes tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña?» Semna estaba construyendo una tumba, un sepulcro, para perpetuar su memoria, y eso es irónico, porque él murió y fue sepultado en otro país. Luego, en los versículos diecinueve y veinte leemos, «Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Ilcías». Creemos que lo que tenemos aquí es simplemente un cuadro del Anticristo. Y luego tenemos un cuadro del Señor Jesucristo. Escuche lo que dicen los versículos veintiuno y veintidós ahora. «Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad». Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Filadelfia, allá en el libro de Apocalipsis, usted recuerda, que él tenía la llave de la casa de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y él también le dijo a la misma iglesia de Filadelfia, que tenía poca fuerza. Eso es algo que se puede decir de nosotros también. Nosotros tenemos poca fuerza. Pero Él dice que nadie será capaz de cerrar o abrir. Esto nos habla del Señor Jesucristo, y cuán maravilloso es. Vamos a leer ahora el último versículo de este capítulo veintidós de Isaías, el versículo veinticinco, que dice, En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Esto se refiere a Sebna. Él es un cuadro del anticristo, y hay muchas personas que van a confiar en el anticristo. Le mirarán y pensarán que él es Cristo, pero no es más que un clavo que va a caer. Usted quizá ya haya tenido esa experiencia. Pone un clavo en una pared, y luego coloca algo pesado en él, y todo se cae al piso. Bien, el Señor Jesús es el clavo en el lugar firme. Serna no lo es, ni tampoco son los demás. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿está usted colocando todo lo que tiene en un clavo que está en un lugar seguro? Hay muchas personas que no lo están haciendo. Están colocando todo lo que tienen en algo que no es seguro. Hay algunas personas que confían en lo que poseen, otros que confían en un predicador, y luego descubren que éste no era un clavo hincado en un lugar seguro. Pero, amigo oyente, Cristo sí es un clavo en un lugar muy seguro y muy firme. Y esperamos que usted amigo oyente ponga todo lo que tiene en él. Y aquí nos detenemos por hoy amigo oyente. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial